0: Bem-vindo à Bolsa de Valores, Marcelo Grau CIUS, Piazza. Comentários desta edição A cada nova edição surgem fatores e pontos de vista interessantes ou que geram maior dificuldade para os novos investidores. Nesta edição, acrescentamos alguns pontos que julgamos mais importantes, como, a importância de escolher a corretora adequada ao perfil de cada investidor, como definir quando ser estopado na operação ou simplesmente quando não usar o stop, com a intenção de continuar comprando durante as quedas para reduzir o preço médio das ações, os cuidados a serem observados para que o investidor não tenha surpresas desagradáveis no momento de enviar a bolsa seus recursos ou realizar suas operações a importância de economizar nos custos de corretagem e de alguns serviços adicionais ser investidor, antes de mais nada, significa fazer o consciente e inteligente de todo o capital disponível. Muitos elo e técnica foram empregados na edição desta obra. No entanto, podem ocorrer erros de digitação, de impressão ou variações conceituais. Em qualquer das hipóteses, solicitamos a gentileza de entrar em contato com a editora pelo e-mail As corretoras de valores mobiliários citadas na relação oferecida no capítulo 5 representam recomendação pessoal do autor. Este livro utiliza modelos de gráficos que foram modificados para auxiliar no aprendizado. Todos foram gerados por software gráfico independente, desenvolvido pelo próprio autor. Apresentação logo que comecei a negociar ações, pude observar as dificuldades encontradas pelo investidor iniciante ao tentar compreender o funcionamento do mercado financeiro cada passo representava um novo obstáculo, visto que as informações existentes eram, e ainda são, complexas, o que não auxilia o aprendizado. Existe, hoje, um grande abismo entre os que já investem e os que não têm o menor conhecimento do assunto. Embora haja várias obras apresentando em detalhes as escolas técnica e fundamentalista, indispensáveis para a tomada de decisões, até o momento não encontrei um guia realmente didático, voltado exclusivamente ao iniciante, para explicar como ingressar no mundo dos investimentos. Além disso, uma parcela considerável de profissionais das instituições financeiras se sente incapaz de oferecer aos seus clientes as informações necessárias sobre como investir em ações. Um longo caminho ainda deve ser percorrido já que sempre fomos ensinados que investir significa apenas aplicar nosso dinheiro em cadernetas de poupança ou, quando muito, na renda fixa. Por essas razões, reconheci a importância de desenvolver um material que facilitasse a compreensão do processo técnico do investimento em ações. O que parecia tão complicado e restrito será apresentado aqui de forma simplificada e ao alcance de todos. Você já deve ter ouvido falar que, se uma pessoa, ainda jovem, investir uma pequena quantia na poupança ou em um fundo de investimento e apenas deixar esse dinheiro rendendo ao longo dos anos, adicionando pequenos depósitos mensais, ou até mesmo esporádicos, isso, apenas isso, já será suficiente para que ela, quando adulta, acumule um capital tão grande que sequer imaginaria ter um dia. Você acha que isso é real? Acha isso possível para um cidadão comum? A resposta é sim, isso é real e funciona. Mas, se parece tão simples de fazer, porque as pessoas não fazem? Porque preferem viver limitadas a um emprego estável, com um salário fixo que mal garante sua sobrevivência, sendo reféns de um sistema de consumo no qual recebem salário para pagar contas. Parecem continuar fazendo questão de entregar aos seus patrões todos os dias úteis e ensolarados de suas vidas por quase nada. Sequer podem, ou melhor, sequer têm o direito de adoecer. Muito menos sabem o que acontece na cidade em um dia de semana comum, porque estão sempre trancadas dentro de escritórios fechados, trabalhando para os outros. As respostas para essas perguntas são muitas, mas entre todas elas existe uma que diz que as pessoas não aplicam seu capital porque não sabem como fazer isso, ou melhor, nem tem ideia de como começar. É verdade. Mesmo para as modalidades de investimentos mais simples, como a poupança, existem dúvidas de todos os tipos e tamanhos. Se todos soubessem com exatidão que determinada aplicação renderia, por exemplo, 1% ao mês, qual é o motivo para não realizá-la, não é mesmo? então, é mais fácil deixar o tempo passar para, quem sabe um dia, enxergar uma solução que surgirá sabe-se lá de onde resolverá todos os seus problemas sobre as aplicações financeiras. Será mesmo que esse dia vai chegar? Por sua vez, quem preferir partir em busca do conhecimento vai descobrir que não existem uma ou duas formas de aplicar com segurança seu capital, mas várias, distribuídas em diversas categorias diferentes. Mas investimentos não envolvem riscos? Sim, envolvem, mas alguns deles apresentam um risco tão previsível e controlável que se torna quase insignificante. A própria poupança, por exemplo, é... Um investimento que envolve alguns riscos, e nem por isso as pessoas analisam gráficos antes de destinar a ela seu capital. Este livro vai transmitir ao leitor o conteúdo essencial para que possa participar intensamente do mercado de capitais e usufruir seus benefícios. É importante que o leitor procure aprimorar seus conceitos após a leitura deste guia inicial e se dedique a estudar os assuntos interligados, a fim de aumentar, proporcionalmente, suas chances de sucesso. Aquele que acredita que alcançará grandes resultados imediatamente pode estar enganado. Investir em ações é um trabalho como qualquer outro, que exige disciplina, múltiplos esforços e uma reeducação sobre como lidar com o dinheiro. Para aqueles que cumprirem com rigor essas etapas, a recompensa será surpreendente. Todos deveriam participar do mercado de ações. Marcelo Grau CIUS, Piazza. O que são ações? Por que as empresas lançam ações? Por que investir na bolsa? O que faz a bolsa oscilar? O que é o um broker? O modelo ativo e passivo de por como funcionamos o clubes de investimento risco vezes rentabilidade capítulo 1 um bate papo sobre a bolsa de valores a nova era das bolsas de valores a nova era das bolsas de valores qual a primeira imagem que vem à sua cabeça quando você ouve falar em bolsa de valores? Seria aquele lugar barulhento, tumultuado, onde ganha quem grita mais alto códigos, gestos, números, gritos. Esta é assim a bolsa de valores. Mas não se preocupe. Você não vai precisar passar por tudo isso. A boa notícia é que você pode investir em ações em sua própria casa, usando seu computador. Isso se tornou possível depois do surgimento do pregão eletrônico, que é a representação virtual do pregão ao vivo. Os investidores agora podem realizar seus investimentos pela internet, graças ao Omidroker, um painel de operações que interliga o investidor à sua corretora, permitindo que ele execute ordens de forma independente. Os bancos e as corretoras já se adaptaram a essa tecnologia, e basta abrir uma conta para começar a operar. Nos próximos capítulos, veremos em detalhes o seu funcionamento. O que são ações? Ação é um título negociável que representa uma fração mínima do capital social de uma empresa de capital aberto, ou seja, de uma empresa do tipo Sociedade Anônima S.A. Quando você decide comprar uma ação da Vale PN, por exemplo, isso significa que você está comprando uma parte mínima dessa empresa, tornando-se, assim, um pequeno sócio e tendo o direito de receber a parte correspondente do lucro da empresa caso ela venha a ter lucro. Vale, então, uma boa. Pesquisa de mercado para saber de que empresa você deseja fazer parte. Porque as empresas lançam ações. Quando uma empresa está interessada em captar novos recursos para investir em crescimento e modernização a médio e longo prazos, ela pode recorrer a um empréstimo, porém, essa é uma opção de custo elevado em virtude dos altos juros cobrados. O lançamento de ações na Bolsa de Valores é outra alternativa para arrecadar capital, por meio do qual a empresa fica livre dos juros dos bancos e financeiras. Cada comprador desses papéis, por menor que seja, está se tornando um novo sócio, pois está investindo capital próprio em sua estruturação. À medida que essa empresa obtém lucro, parte dele também é repassado proporcionalmente aos acionistas sob a forma de dividendos. Com esse processo, a companhia ganha, pois cresce e tem a chance de aumentar seu faturamento e conquistar novos mercados. E, claro, os investidores lucram com esse ganho. Além disso, se a companhia apresentar resultados satisfatórios, aliados à crença de boa gestão e fundamentos sólidos, suas ações tendem a caminhar para o mesmo lado, ou seja, aumentarão de valor, gerando mais lucro para seus acionistas. O exemplo citado acima explica o processo de abertura de capital de forma simplificada. Obviamente, existem muitas exigências a serem cumpridas para tal, o que garante que apenas empresas sólidas, promissoras e transparentes se lancem ao mercado. Ponto. Por que investir na Bolsa? Essa é uma pergunta muito comum e com várias respostas. Veja algumas. Para obter rendimentos em proporções nem imaginadas, se comparados aos da atual poupança ou fundos de renda fixa. Para proporcionar uma renda extra, como se fosse um segundo emprego. No Brasil, já existem pessoas que acompanham a Bolsa em tempo integral pelo Home Broker e até fazem de suas sua principal fonte renda. Para aumentar suas chances de desfrutar uma aposentadoria confortável, lembre-se de que investir em ações representa apenas uma fatia das inúmeras opções de investimentos em renda variável disponíveis atualmente no Brasil. O que faz a Bolsa oscilar? Se olharmos para dentro do mecanismo de compra e venda de papéis na bolsa de valores, vamos notar que o que faz os preços subir ou descer volatilidade, é a alta ou baixa quantidade de compradores e vendedores, respectivamente. Ou seja, se muitas pessoas estiverem interessadas em comprar ações da empresa brasileira de aeronáutica S.A. Embraer, o número de compradores será maior que o de vendedores. Esses poucos, sabendo que a procura pelo seu papel é grande, só vão aceitar abrir mão dele por um bom preço. Então, lançam preços de venda mais altos, forçando a cotação do papel para cima. O inverso também ocorre durante as quedas. É a lei da oferta e da procura. Quando a procura é maior, o preço sobe, quando a oferta é maior, o preço desce. Esse movimento é ilustrado como a briga dos touros, que representam a força compradora, e dos ursos, que representam a força vendedora. O touro tem a intenção de levantar o mercado, enquanto o urso usa as patas para derrubá-lo. O movimento citado acima ocorre durante todo o pregão, sessão em que são realizados os negócios nas bolsas de valores. Os preços se movem em busca do ponto de equilíbrio, ou seja, da aproximação de interesses entre o número de compradores e vendedores. Esse é o mecanismo de funcionamento da Bolsa. E o que leva os investidores a se interessar ou não por determinada ação? Para responder a essa questão da forma mais correta, apresentaremos os dois modelos de análise de mercado existentes, fundamentalista e técnico. Resumidamente, a análise fundamentalista sugere que os papéis sejam estudados de acordo com os fundamentos da empresa, enquanto a análise técnica se direciona apenas pela análise gráfica ao longo do tempo. Vamos falar disso com mais detalhes no capítulo 3. O que é o Omnibroker? Home nada mais é que um serviço semelhante ao Home Banking oferecido pelas agências bancárias, e permite ao acionista realizar diversas operações a partir da sua conta pela internet, sem a necessidade de comparecer pessoalmente ao seu banco. Sua função, portanto, é executar de forma prática e rápida operações na bolsa de valores, como compra e venda de papéis pela internet. Além disso, o sistema possibilita uma total independência durante as aplicações financeiras e o acompanhamento do mercado, dispensando a necessidade de intermediadores. Graças ao Home broker, o pequeno investidor ganhou acesso total ao mercado de capitais. Do volume financeiro total negociado na Bovespa em 2007, 23% partiram das mãos, ou melhor, dos bolsos das pessoas físicas. Apesar de parecer pouco, já que historicamente o maior fluxo de investimentos é assinado dos investidores estrangeiros 34%, 5%, seguido dos investidores institucionais 29, 7%, esses números vêm crescendo consistentemente. Os números se mostram ainda mais expressivos quando analisamos o acumulado de contas abertas com a finalidade de aplicação em bolsa de valores, pertencentes aos investidores pessoas físicas no ano de 2007. Para ter uma noção desse crescimento, basta acompanhar a tabela a seguir, com destaque especial para os últimos meses do ano. Tabela 1.1 Evolução mensal no número de contas abertas para investimento NAC do 2007 Fonte, Bovespa informa. S total de contas janeiro 224.536, fevereiro 234.470, março 241.498, abril. Maio 246.980 Junho 255.775 Julho 278.305 Agosto 284.005 Setembro 284.518 Outubro 310.625 Novembro 327.740 Dezembro 456.557 Fonte, Bovispa informa, dado não disponibilizado, o modelo ativo e passivo de investidor há alguns anos, era mais comum encontrar os investidores que podemos caracterizar como passivos, ou seja, que investiam em renda variável por intermédio do gerente do seu banco, que era quem fazia a compra e a venda dos papéis. Vamos entender isso melhor. Investidor passivo não conhece os termos técnicos do mercado. Não tem uma visão ampla do mercado. Não sabe reconhecer a tendência atual. Não sabe utilizar o homem Não sabe a hora certa de entrar e sair do mercado. Não faz uso do conhecimento passado neste livro. Investidor ativo tem conhecimento dos termos técnicos do mercado, busca enxergar o mercado como um todo, sabe reconhecer a tendência atual do mercado, investe pelo ou medroquer, utiliza análise técnica e, ou fundamentalista, investe com base em suas próprias análises, sabe a hora certa de entrar e sair do mercado, este é livro será apenas a base do seu conhecimento. Qual é o problema em ser um investidor passivo? A princípio, são os seguintes, Um frequentemente, ele investe com base no que a mídia está dizendo, ou baseado no comentário de um conhecido que está tendo um alto rendimento com um papel. Isso faz com que, muitas vezes, acerte justamente o pico do mercado. É o ponto mais alto de preços dentro de uma tendência onde determinado período de tempo, o que aumenta suas chances de enfrentar uma considerável redução do seu capital logo nas primeiras semanas ou meses de aplicação. Alguns especialistas costumam dizer que a mídia traz a grande massa para a Bolsa no momento errado, ou seja, no final de um período de ganhos. É aí que os grandes traders termo comumente usado no mercado financeiro para nomear aqueles que realizam negócios entre si, aproveitam para devolver seus lotes ao mercado, satisfazendo o desejo dos pequenos. Os preços, então, perdem a sustentação e são os inexperientes que pagam por isso. Veja a figura 1.1, na próxima página. 2 O segundo problema é que ele não conhece formas de proteger seu capital de uma queda brusca de preços. Alguns deles mal sabem que estão expostos a esse risco. ouço do stop-tipo de ordem utilizada no mercado financeiro que permite proteger automaticamente o capital investido. Vamos ver detalhes sobre ele adiante. Garantiria a venda automática das ações no caso de atingirem um valor predeterminado. Figura 1.1 compra no topo histórico. Alguns investidores passam anos com o capital preso em um papel que despenco por não terem saído do mercado na hora certa. Outros jamais recuperam as grandes perdas. Veja a figura 1.2. Resumindo, o investidor passivo não sabe a hora certa de entrar e sair do mercado. É justamente esse fato que faz toda a diferença entre os sucesso e o fracasso nessa profissão. Você pode ouvir por aí que comprar ações é um ótimo investimento a longo prazo e que alguém ficou rico porque passou a vida toda com os mesmos papéis. Pense bem, você quer esperar 20 ou 30 anos para colher os resultados do que está aplicando agora? Quer assistir sentado a valorização de 100% do seu capital e, em seguida, a uma perda de 150%? ponto de interrogação quer ver se você repetir 3, 4, 5 vezes? Claro que não. Figura 1.2 Desvalorização Você vai descobrir que pode simplesmente sair do mercado ao primeiro sinal de queda, protegendo seu lucro, e retornar somente quando as expectativas se tornarem favoráveis novamente. Por isso, é importante ser um investidor ativo, que sabe identificar oportunidades e beneficiar delas. Como funcionam os clubes de investimento Como o próprio nome diz, um clube de investimento é formado por um grupo de pessoas, sejam amigos, parentes, vizinhos ou colegas de trabalho, interessadas em investir. Esse grupo se junta e seus integrantes passam a contribuir mensalmente com uma quantia, que pude ser livre ou predeterminada, para a aplicação no mercado financeiro. As operações são feitas por intermédio de um integrante experiente do grupo ou de um profissional do mercado, contratado exclusivamente para tal atividade. Como regra, um clube pode conter, no máximo, 150 participantes. Caso seja necessário agrupar um número ainda maior de investidores, essa sessão só será aberta caso todos os participantes possuam algum tipo de vínculo, ou seja, trabalhem na mesma empresa, façam parte do mesmo sindicato, morem no mesmo edifício e assim por diante. Cada um dos seus integrantes fica livre para sair do clube quando bem entender, assim como a entrada de novos membros também é permitida, desde que exista o mesmo vínculo em relação aos demais. Em geral, todos têm liberdade de realizar aplicações data no volume que quiserem. O percentual máximo do total de cotas que um único membro pode alcançar, porém, é limitado em 40%, jamais podendo ser ultrapassado. Sobre as estratégias de investimento utilizadas na aplicação dos recursos, o clube fica livre para adotar aquela que julgar mais adequada ao perfil dos seus participantes. Elas devem estar rigorosamente definidas no seu estatuto. Quanto ao tipo de ativo a ser negociado, é preciso manter, pelo menos, 51% dos recursos aplicados em ações para que um clube seja válido. O restante fica a critério dos seus gestores. É importante ter um conjunto de regras bem claras sobre como deve funcionar o clube, isto é, um estatuto que defina qual será a taxa mensal a ser rateada pelos membros para cobrir as despesas com taxas de corretagem, impressão de informativos que serão distribuídos periodicamente a todo o grupo, custos com documentos, taxas etc. No momento de abertura do clube, este estatuto será solicitado pela corretora que vai administrá-lo. Sempre que necessário, seus participantes podem organizar uma assembleia, a fim de decidir assuntos relacionados ao clube, assim como discutir possíveis queixas ou desentendimentos quanto à qualidade da gestão, transparência, mudança de estratégias, entre outros. Por falar nisso, pense bem no momento de criar um clube de investimento para que as regras de gestão fiquem bem claras e abrangentes, a fim de tentar reduzir ao máximo os possíveis e prováveis conflitos de interesses que poderão surgir com o tempo. Quando o clube vai bem, tudo são flores. Porém, em um momento de crise, os ânimos começam a ficar alterados, principalmente por se tratar de um dos assuntos que mais afetam as pessoas, ou seja, o bolso. A Bovespa, assim como as corretoras associadas a ela, reconhece e incentiva a criação dos clubes, assim como auxilia na documentação e definição das regras internas para eles. Montar um clube de investimento pode ser uma boa opção para aqueles que desejam investir em ações, mas não dispõem de conhecimento e confiança necessários para isso. Pode ser interessante também para os pequenos investidores que já aplicam por conta própria, mas desejam contratar um especialista para cuidar do seu capital risco vezes rentabilidade. Como você deve saber, as ações são consideradas aplicações de alto risco. Não existe forma de garantir que seu capital 5%, 5,10% ou 20% ao mês. É por isso, também, que são chamadas de renda variável. Por serem de alto risco, são também os investimentos capazes de gerar grandes rendimentos no curto, médio e longo prazos. O que você pode fazer, então, é tentar ao máximo reduzir esse risco. Existem diversas maneiras de fazer isso. Vamos citar algumas delas. Não operar contra a tendência. Procurar diversificar seu capital em dois ou mais papéis, montando uma carteira conjunto de ativos que um investidor possui em seu poder em determinado momento, em vez de escolher apenas uma empresa para investir. Ter uma estratégia de ação bem desenvolvida e segui-la com disciplina, não mudando de opinião a cada pequena oscilação do mercado fazer los incondicional do estupe de proteção, evitando, assim, as grandes perdas. É provável que você esteja insatisfeito com os baixos rendimentos da poupança ou dos fundos de investimento de perfil conservador. Na atual trajetória de queda dos juros, é natural que esses modelos de investimento se tornem cada vez menos rentáveis. Com uma boa administração de riscos, o investidor terá condições de assegurar que, mesmo na pior das hipóteses, ainda se manterá com a quase totalidade do seu capital inicial. O objetivo deste capítulo inicial foi permitir um primeiro contato com os principais tópicos que serão discutidos em detalhes adiante. Vamos a eles. Na prática, o que significa investir em ações? enquanto o tempo passou obter lucro. Existe o risco de perder tudo com ações? Capítulo 2 Os simples processos de investir ações Antes de estudarmos em detalhes cada etapa do processo de compra e venda de ações pela internet, é interessante apresentar uma visão prática do todo, para que fique clara a importância da compreensão de cada um dos capítulos específicos que virão posteriormente. Na prática, o que significa investir ações? Investir em ações nada mais é que substituir trocar uma quantidade X de capital por uma quantidade Y de ações de uma empresa qualquer por determinado período de tempo e, então, inverter a operação, transformando essas mesmas ações novamente em dinheiro quando for conveniente ao investidor, de preferência quando esses papéis se valem valorizarem. Quanto maior for a diferença positiva entre o preço de compra e o preço de venda, maior será o lucro na operação. É muito simples: PVPC vezes número de ações igual ao saldo. Imagine que você possui R$ 18 mil em sua conta corrente e resolve investir esse capital na compra de um pequeno terreno. Como seu objetivo é obter valorização sobre o bem, você só se interessará em vendê-lo quando estiver diante de uma boa proposta. A bolsa de valores funciona de maneira semelhante. Veja o exemplo 2.1 a seguir. Exemplo 2.1: Cálculo do lucro Na negociação, um investidor resolve semanas adquirir mil depois ações decidir de uma vendê-las empresa parado encerrar setor de alimentos posição R$ 2,34 por ação. Apenas duas sua nesse momento, a ação está custando R$ 2,78 ou ou seja está obtendo valorização vamos calcular então os resultados dessa negociação para facilitar a compreensão os cálculos serão feitos sem uma cobrança das taxas de corretagem esse tópico será visto em detalhes no capítulo 5 preço da compra a 2 reais 24 barra são preço da venda a 2 reais 78 barra são pv pc vezes número de ações igual saldo logo temos que 2 78 2 34 vezes 1.000 igual é R$ 440,00 em variação percentual isso equivale a 18,80% de lucro em apenas duas semanas Podemos dizer, então, que esse investidor, que inicialmente tinha R$ 2340,00 em caixa, agora tem R$ 2780,00, ou seja, teve uma valorização de 18,80% sobre o capital aplicado. Veja o gráfico dessa negociação na figura 2.1. Figura 2.1 Valorização note que, ao contrário dos imóveis, nesse mercado você estará lidando com mercadorias extremamente líquidas, o que significa que poderá comprá-las e vendê-las rapidamente, e até várias vezes ao dia, se assim desejar, da mesma forma que poderá se desfazer em questão de segundos de algo que está lhe trazendo prejuízos. Essa é uma das grandes vantagens do mercado de valores imobiliários. Enquanto o tempo possou obter lucro, acertar o momento da compra e da venda de uma ação é o que vai determinar seu grau de sucesso na operação. Alguns papéis podem variar de preço imediatamente após a compra, enquanto outros podem permanecer estáveis durante dias ou até semanas. O investidor consciente precisa estar preparado para todas as situações possíveis antes de executar a ordem de compra. Isso mesmo, antes tenha em mente exatamente o que fazer seu papel se valorizar, desvalorizar ou até mesmo permanecer estável por muito tempo, o que pode se tornar um problema. Mas por que se preocupar com isso antes da compra? Pelo simples fato de que, a partir do momento que você observar o seu dinheiro se movimentando em tempo real, para cima ou para baixo, entrará em campo, também, seu maior oponente, o fator emocional, que poderá comprometer toda a operação. Voltaremos a falar das armadilhas psicológicas dos investimentos adiante. A resposta para a pergunta em quanto tempo posso obter lucro é que não existe um tempo certo padrão. O lucro virá de acordo com sua habilidade de lidar com os desafios do mercado de renda variável. Nada o impede de comprar uma ação logo na a abertura do pegão, quando os preços enfrentam extrema volatilidade, e realizar a venda apenas 5 ou 10 minutos depois, com um grande lucro. Tudo vai depender do perfil de investidor que você assumir, podendo variar de arrojado, como nesse exemplo que acabou de ler, moderado ou, ainda, conservador, que é aquele que opta por aplicações de médio e longo prazos. Pelas análises técnica e fundamentalista, que veremos no próximo capítulo, será possível prever o que é mais provável de acontecer com o rumo dos preços e em que período de tempo. É fato que todo especulador deseja ver seus ativos em franca e imediata ascensão, mas essa não é uma tarefa das mais simples. Saber identificar os movimentos do mercado pode lhe permitir alcançar ganhos significativos, como 10% ou mais em um único dia, por exemplo. Essa situação pode ser observada na figura 2.2. Figura 2.2 Valorização Intraday na figura 2.2 A compra foi feita a R$ 1,02 e a venda a R$ 1,50, ambas no mesmo dia. Isso gera uma valorização bruta de 47% sem descontar corretagem e impostos. Uma operação invejável. Variações mais consideráveis de preços, como a dessa figura, costumam ser encontradas em ativos de baixo valor nominal, em que cada movimento de preço representa uma variação percentual significativa. Existem investidores que adoram especular com esse tipo de papel, desde que a empresa presente razões suficientes para convencê-lo de que essa será uma boa aplicação. Figura 2.3 Desvalorização Intraday no mercado de ações é fundamental que o investidor saiba proteger seu capital de momentos como o demonstrado na figura 2.3. Os cenários baixistas são tão comuns quanto os altistas, e é preciso optar pelas negociações com maiores probabilidades de retorno e menor exposição ao risco. É importante, também, buscar manter uma trajetória estável de resultados positivos, por menores que sejam. Procure não transformar em objetivo principal somente os grandes ganhos, pois esses estarão diretamente atrelados à possibilidade de grandes prejuízos. Quanto maior for o risco assumido, maior também será a chance de um grande resultado, seja ele positivo ou negativo. Costuma ser assim. E costuma decepcionar muita gente. À medida que o leitor for adquirindo vivência no mercado e confiança em suas operações, poderá assumir riscos maiores. Existe o risco de perder tudo com ações? Essa é uma pergunta bastante comum nas conversas sobre o mercado de capitais. Perder tudo é realmente preocupante. Afinal, aplicar o dinheiro na bolsa de valores é um investimento dos mais arriscados, como muitos dizem. Mas podemos afirmar uma coisa, a dor de perder tudo é igualmente proporcional à dor de pagar as contas no final do mês e continuar sem nada. Mais adiante, você vai entender o porquê disso. Sempre que o assunto é investir dinheiro, surge, ao mesmo tempo, o medo de perder dinheiro. Não há como negar que esses dois termos soam como sinônimos na mente da maioria das pessoas, quando deveriam ser antônimos o termo perder dinheiro deveria estar mais relacionado às pessoas que não possuem nenhum tipo de aplicação financeira com o objetivo de fazer render seu capital. Deveria, mas não é assim que acontece. O risco, porém, pode ser visto de vários ângulos. Se todo investimento possui riscos, de diferentes níveis, deve haver uma forma de lidar com eles. Caso contrário, ninguém ficaria tranquilo enquanto se capital estivesse aplicado. É preciso encontrar uma maneira de aceitar os riscos dos investimentos, mesmo que, algumas vezes, estejamos em situações em que exista a possibilidade de perda de capital. A solução pode estar na forma como enxergamos o risco. Se pararmos para analisar tudo o que acontece em nossa vida, e os riscos que corremos no dia a dia, Talvez mudemos de opinião quanto ao risco que está embutido nas aplicações financeiras. Vamos observar um deles, o qual podemos denominar de o risco de não investir. Por incrível que pareça, talvez esse represente um dos maiores riscos à pessoa física. Apesar de não aplicar um centavo sequer, é preciso compreender que em um sistema financeiro existem forças contrárias que contribuem para que tenhamos uma leve desvalorização do nosso capital a cada dia em que vivemos. Uma delas é a inflação. Em poucas palavras, inflação equivale a um aumento no nível geral de preços e a uma depreciação da moeda, ocasionada por um conjunto de fatores socioeconômicos que faz com que haja um desequilíbrio em todo o sistema monetário e econômico do país. Assim, se não nos preocuparmos em realizar algum tipo de investimento que, pelo menos, renda o equivalente aos juros da inflação, nosso dinheiro estará perdendo seu poder de compra, mês após mês. De após dia. Outro fator que temos de observar é o nosso consumo mensal. Por consumo entendemos tudo de que uma pessoa depende para viver, como aluguel ou prestação da moradia, condomínio, transporte, alimentação, telefone fixo e celular, roupas, plano de saúde, impostos, diversão, lazer, cultura, etc. Se você prestar atenção, vai perceber que recebe seu salário e o gasta integralmente ou quase, pagando suas contas. Isso quer dizer, em outras palavras, que você aplicou seu capital de uma forma que ele durou apenas 30 dias, quando, então, virou pó. Será que foi realizada uma boa aplicação desse capital? Se direcionássemos mil reais para uma aplicação financeira qualquer e, em 30 dias, nosso capital total fosse reduzido a zero, qual seria o risco envolvido nessa operação? Como a desvalorização foi total, ele teria um risco máximo, não acha? Agora, responda, por que você tem medo do risco se, mês após mês, perde tudo o que ganha sem sequer ter a chance de aplicar uma parte disso em alguma opção de investimento? Esse é o ponto que precisa ser observado. Parte desse dinheiro consumido deveria representar a fonte de água cristalina para suas aplicações no mercado de ações. Quando você fez negócios com um capital que já estaria perdido de qualquer forma, seu medo do risco é reduzido significativamente. Se já estava perdido, o que vier é lucro, não é. Por piores que sejam suas manobras com seus ativos, ainda assim você terá a grande parte desse capital poupado. Então, a partir de hoje, preste mais atenção em onde foi parar seu salário do mês passado, seu último décimo terceiro, aquela bonificação pelas horas extras, o prêmio de final de ano, o dinheiro a mais que você está recebendo por ter sido promovido, entre outras fontes. Existem inúmeras formas de gastar nosso dinheiro. Mesmo sem perceber, temos gravado em nosso subconsciente o desejo de gastar. Não é natural termos dinheiro sobrando. As razões para consumir vão surgir, e uma vai sempre parecer mais tentadora e justificável que a outra. Que tal começar a se preocupar mais em economizar 10% ou 20% da sua renda mensal? ao e menos em gastá-la instantaneamente. Ou que tal assumir o desafio de poupar 10% no próximo mês e ir aumentando esse percentual em 1% ao mês como forma de estimulá-lo a gastar menos, investindo cada vez mais? No primeiro mês, você economiza 10%. No segundo, 11%. No terceiro, 12%. E assim por diante, até que atinja palmares cada vez mais elevados. Uma dica é fazer a transferência dessa parcela para sua sua conta na corretora no mesmo dia em que receber o seu salário, ou seja, antes mesmo de pagar as contas e começar a gastá-lo. Dessa forma, seus investimentos passarão a ser tratados como uma prioridade, em vez de ser deixados em último plano, ou sempre para o mês seguinte. Quanto antes você der importância ao jogo de poupar para investir mais cedo verá seu dinheiro trabalhando arduamente por você. Quando você se der conta, terá acumulado uma boa quantia, que provavelmente teria sido gasta com coisas desnecessárias. E mais, se você é um daqueles que sentem prazer em consumir tudo o que ganha, desenfreadamente, pelo menos faça o sacrifício de poupar uma. Parte do seu salário por um tempo, para que, no futuro, tenha ainda mais capital para destinar ao seu consumo. Quem sabe até se, si, nesse meio tempo, você não descobre dentro de si um talento nato para os investimentos e passa a sentir prazer em poupar para investir. Ou quem sabe ainda se, por ironia do destino, você, que era um gastador, não passa a ganhar mais do que é capaz de gastar, tornando-se, finalmente, independente financeiramente. Mas, voltando à questão, existe o risco de perder tudo com ações? A boa notícia é que você não corre esse risco. Pelo menos não de uma só vez ou em um período curto de tempo, como a maioria dos leigos imagina. Pessoas que passaram pela experiência de perder tudo fizeram porque cometeram erros grotescos ou assumiram posições extremamente alavancadas no mercado de opções de ações ou no mercado aterno, por exemplo, concentrando-se apenas em quanto poderiam ganhar com a operação, esquecendo de observar o quanto também poderiam perder. Existem, obviamente, alguns casos que podem levar um investidor a acumular prejuízos significativos, ou aplicar demais, abrindo ou fechando várias operações dentro de um mesmo dia, ou optar por ativos com preços muito reduzidos, beirando a faixa dos poucos centavos. Porém, o risco dessas aplicações é mais que sabido por quem opera dessa forma, ou ou com papéis de preços tão insignificantes. Então, desde que sejam observados alguns detalhes e tomados certos cuidados, você pode enfrentar tranquilamente um momento ruim de mercado, com um percentual pequeno de perda. Mas, vamos deixar isso para o capítulo 6, no qual falaremos do uso do stop como forma de proteção do capital. Capítulo 3 Os Modelos de Análise de Mercado A análise fundamentalista a análise técnica O papel dos índices e indicadores Os gráficos dizem muito. Identificando pontos de o por ter existência à visão do último andar a partir de agora, você terá contato com informações técnicas sobre o funcionamento do mercado financeiro, que podem não parecer tão simples à primeira vista. Não se preocupe. Quando você se der conta, vai tratar desses assuntos com naturalidade. Vamos começar apresentando as duas principais formas de análise dos movimentos do mercado, a importância dos índices e dos indicadores, e ainda dar algumas noções de leitura de gráficos. Todas elas são ferramentas usadas para tentar prever, basicamente, se a bolsa vai subir ou cair. Conhecê-las detalhadamente é fundamental nesse tipo de investimento. Você precisará de uma direção para tentar traduzir o que está acontecendo em cada momento, assim como para avaliar a tendência mais provável. Afinal, não vai querer aplicar seu capital em uma ação qualquer. Vai? Como foi dito anteriormente, o objetivo deste livro não é se aprofundar nos conceitos de análise técnica ou fundamentalista. Não faltam obras sobre esses assuntos nas livrarias. O que queremos é ensinar, de forma simples e direta, os passos necessários para que qualquer pessoa consiga comprar e vender ações pela internet. Você poderá investir seu dinheiro por conta própria, quando quiser e sem a ajuda de intermediários. Ciente disso, vamos aos modelos de análise de mercado. A análise fundamentalista A análise fundamentalista sugere que os papéis sejam analisados de acordo com os fundamentos da empresa, como a relação preço barra lucro, o lucro líquido, o grau de endividamento, o patrimônio líquido, o pagamento de dividendos, etc. Esses fatores são capazes de dar um diagnóstico sobre a saúde financeira da companhia. Notícias sobre possíveis fusões ou venda da empresa também costumam afetar fortemente os investidores fundamentalistas. Com base nessas análises, se for possível enxergar um futuro promissor para a empresa, o papel tende a valorizar. Caso contrário, começar a dar sinais de desvalorização. Essa é a visão desse tipo de análise. Análise técnica. Análise técnica é totalmente diferente e não está relacionada à situação clínica da companhia também não sofre grandes abalos com as notícias divulgadas pelos meios de comunicação. Ela se interessa pela análise gráfica do papel e deseja o desempenho ao longo de diversos períodos de tempo. Os parâmetros básicos são a cotação atual da ação, o preço máximo, médio, mínimo, o volume do dia, o fechamento anterior, o índice de força relativa a IF, as tendências, entre muitos outros. O objetivo aqui é identificar linhas de tendências e pontos de reversão do mercado por meio dos gráficos gerados com essas informações. Alguns papéis obedecem rigorosamente a padrões gráficos bem conhecidos, enquanto outros mal podem ser entendidos pelos melhores analistas. Veja alguns exemplos figuras 3.1, 3.2 e 3.3. Figura 3.1 Tendência de alta A figura 3.1 demonstra claramente uma consistente tendência de alta. Note que o gráfico de preços testa encosta, na linha imaginária várias vezes, mas volta a subir, sinalizando que ela está sendo respeitada. Figura 3.2 Tendência de baixa Alguns momentos Alguns momentos, a figura 3.2 mostra uma tendência de queda com forte oscilação de preços, o que pode causar, em a impressão equivocada de que a tendência se inverteu. A figura 3.3 exibe uma variação limitada de preços. Note que eles não ultrapassam as linhas imaginárias. Podemos chamar essa região de zona de congestionamento ou de acumulação. Figura 3.3 Tendência indefinida Avaliando os gráficos, não fica muito difícil notar que os preços seguem ondas ou fases. Mesmo em um mercado em nítida tendência de alta, em alguns momentos será possível encontrar pequenos recuos. O mesmo se aplica à tendência de baixa. É possível que você esteja se perguntando qual dos tipos de análise de mercado citados é mais eficiente ou melhor. O que podemos dizer é que não existe melhor nem pior. Existe aquilo em que você acredita mais ou menos. Cada analista tem sua opinião particular sobre esses dois métodos. Faça você mesmo a sua escolha. Dica mesmo para os que optarem pela análise fundamentalista como um método principal de interpretação do mercado. Conhecer alguns princípios básicos da análise técnica pode ser muito útil. É ela que irá guiá-lo quando todos os outros sinalizadores parecerem confusos ou contraditórios. O papel dos índices e indicadores assim como um piloto de avião precisa conhecer o sentido e a força dos ventos antes do pouso e da decolagem, o investidor precisa avaliar as condições reais do mercado antes de tomar qualquer decisão. Uma forma de fazer isso é pela observação dos índices e indicadores, que são ferramentas que servem para sugerir um provável sentido para o mercado, buscando aumentar estatisticamente a probabilidade de acerto. Existem inúmeros índices e indicadores atualmente, e cada um expressa o mercado de um ponto de vista particular. Cada investidor tem preferência por um ou outro, de acordo com seu grau de confiabilidade. Pode-se, ainda, fazer uma combinação entre duas ou mais ferramentas a fim de tentar reforçar o resultado. Entre os principais, podemos citar os seguintes, e é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Este índice mede a lucratividade de uma carteira hipotética, uma carteira imaginária, usada como parâmetro para calcular o rendimento que o investidor teria se a possuísse, com as ações mais negociadas, seguras e rentáveis para investimento no momento. Cada ação integrante recebe um peso em pontos que varia de acordo com sua liquidez grau de facilidade com que se consegue transformar um ativo. Ações, imóveis, etc em dinheiro vivo novamente. A cada quatro meses, a composição e os pesos do Ibuvespa são alterados para melhor representar o mercado de ações, razão pela qual é usado como indicador. Atua como ponto de referência para o mercado financeiro brasileiro. Índice de força relativa (IF) é um dos indicadores mais usados pelos analistas técnicos e media a aceleração dos movimentos. Utiliza uma escala de 0 a 100 na qual se acredita que, acima de 80, o mercado está próximo de um topo tendendo a cair, e, abaixo de 20, está com tendência de finalizar a queda, voltando a subir. Isso é muito fácil de ser observado na prática, e a maioria dos gráficos de ações já vem com um índice de força relativa visível. Volume e o estudo do volume também representam um importante sinalizador de mercado. Movimentos do mercado acompanhados de um volume crescente indicam a permanência ou força dessa tendência. Já a diminuição do volume indica que o movimento pode estar próximo de uma inversão de tendência. Assim como o OIFA, o volume já vem exibido na maioria dos gráficos oferecidos pelas corretoras de investimentos em ações. Ibovespa Futuro este índice sente primeiros impactos das notícias e antecipa o que se espera para o mercado à vista. Por isso, é visto pelos investidores como um indicador confiável. Índice Dow Jones O índice americano representa para o mundo que o Ibovespa representa para o Brasil. Qualquer movimentação considerável neste índice tende a carregar consigo boa parte dos mercados mundiais. Um hábito que pode contribuir para a redução do risco em suas operações é analisar com frequência a tendência do índice Dow Jones. Para investir no mercado financeiro, é fundamental que você tenha conhecimento de alguns indicadores. É também fortemente recomendado ler um livro específico sobre análise técnica para se aprofundar no assunto. Existem vários disponíveis atualmente. Como dito anteriormente, cabe a cada um escolher o tipo de análise a que melhor se adapte e estudá-lo de acordo com o seu interesse. Uma coisa é certa, se ganhar dinheiro com ações fosse tão fácil, estaríamos cheios de novos milionários circulando por aí todos os dias. O processo de aprendizado exige dedicação, paciência e acompanhamento constante do mercado. Dica. Tenha cuidado para não utilizar muitos indicadores ao mesmo tempo. Isso só vai dificultar ainda mais a tomada de decisão escolha um por vez e avalie seu desempenho por um determinado período os gráficos dizem muito aprender a interpretar corretamente os gráficos das ações e ler pelas linhas é outro fator indispensável ao bom operador técnico os gráficos dizem muito não se preocupe se no início parecerem mapas indecifráveis um gráfico nada mais é que um relato exato do que aconteceu com um ativo ao longo do tempo. com a prática você vai passar a identificar padrões sinais que indicam que posições assumir você pode conseguir gráficos confiáveis acessando o site da sua corretora de valores exclusivo para seus investimentos no mercado financeiro lá você também encontrará gráficos analisados por profissionais nos quais estarão traçados a as principais linhas de tendência, com comentários atualizados sobre a situação do metado e de vários papéis. Trataremos sobre o tema corretoras no capítulo 5. Identificando pontos de suporte e resistência Os pontos de suporte e resistência são muito fáceis de ser encontrados e, por mais simples que pareçam, dão sinais importantes sobre as áreas de maior tensão do mercado. Podemos chamar de suporte a linha imaginária em que os preços chegam, mas não ultrapassam, voltando a subir. Isso significa que essa é uma região na qual, por alguma razão, há um interesse maior dos compradores. Veja a figura 3.4. Note, também, que os preços chegam a encostar três vezes na linha de suporte, mas voltam a subir. Isso é um sinal de força do lado comprador, já que o lado vendedor tentou derrubar os preços uma vez e não conseguiu. Tentou novamente também sem êxito. Tentou pela terceira vez, e nada. Se os preços não conseguem cair além desse ponto, não resta outra alternativa a não ser a alta. E foi justamente o que aconteceu. Você se lembra da imagem que demonstra a disputa entre o touro e o urso, apresentada no primeiro capítulo? Pois bem, agora tente imaginar que logo abaixo da linha de suporte da figura 3.4 existe um aglomerado de touros sedentos por comprar papéis que atinjam aquela faixa de preço. Toda vez que o valor da ação está se aproximando desse ponto, os touros entram em ação, o que fez com que voltem a subir quase que de imediato. Nessa faixa de preços, então, os touros vencem os ursos. Figura 3.4 pontos de suporte. O nível de suporte é, também, o local ideal para compra, pois permite que o stop seja colocado imediatamente abaixo dessa linha. O que garante é um prejuízo pequeno no caso de um rompimento, ou seja, se os ursos venceremos touros. Você vai aprender mais sobre o que é e como funciona o stop adiante. Podemos chamar de resistência linha imaginária em que os preços das ações alcançam, mas não ultrapassam, voltando a cair. Agora, isso significa que essa é uma região na qual existe um interesse maior dos vendedores, ou seja, os ursos estão com maior força. Veja a figura 3.5. Figura 3.5 pontos de resistência ao nível de resistência é, também, o local ideal para a venda, pois oferece uma grande probabilidade de inversão do movimento, que até então era de alta. Você vai notar que esses patrões ocorrem o tempo todo no mercado e das mais variadas formas. Ambos, inclusive, podem aparecer sequencialmente, como mostra a figura 3.6. Normalmente, identificamos esse movimento simultâneo durante um processo de congestionamento ou acumulação. Procure pelos próximos pontos de suporte e resistência nos itens da sua corretora. Essas informações são fornecidas diariamente. Figura 3.6 pontos de suporte e resistência. A visão do último andar para resumir em uma única frase o que vamos comentar neste tópico, basta concordar com o fato de que quem olha do último andar enxerga mais amplamente do que quem olha do primeiro. A análise gráfica funciona da mesma forma. Antes de tomar qualquer decisão, é importante analisar o mercado de diferentes formas. Muitas vezes, investidores inexperientes entram no mercado justamente no topo de uma tendência. Veja a figura 3.7. Figura 3.7 compra no topo histórico uma forma comum de analisar o mercado é pelo gráfico de dias, semanas e meses. Talvez o erro do investidor, demonstrado no exemplo, tenha ocorrido pela visão de mercado de curtíssimo prazo apenas, sem se dar conta do que realmente estava acontecendo. Se o gráfico mensal ou semanal fosse consultado, ele teria a clareza de que estava entrando no mercado em um momento ruim, o que dificilmente lhe traria bons resultados. Para deixar esse conceito bem claro, vamos reformular o pensamento do investidor enquanto decidia você deveriam não aplicar seu capital naquela ação. Ponto, veja, então, a figura 3.8. Figura 3.8 TNLP4, gráfico diário. Esse é o gráfico diário da Telemar PN. No gráfico diário, cada barra representa a variação de preços de um dia. É uma visão mais aproximada, detalhada, ideal para operações no curto ou curtíssimo prazos. Em uma análise inicial, podemos dizer que a tendência é de alta. Agora, vamos observar o gráfico semanal na figura 3.9. Figura 3.9 TNLP4. Gráfico semanal seguir. Neste gráfico, notamos que o momento não é tão propício como parecia no gráfico diário. No gráfico semanal, cada barra representa a variação de preços dentro de uma semana. Todo o movimento autista que foi observado na figura 3.8 aqui está embutido dentro de três ou quatro barras que, se analisadas mais amplamente, não representam uma tendência de alta tão consistente, como sugeriu o gráfico anterior. Para tirarmos todas as dúvidas, vamos observar o gráfico mensal, a figura 3.10. Figura 3.10 TNLP4 Gráfico mensal veja que surpresa desagradável. Neste gráfico, fica explícita a situação do mercado em plena tendência de queda. Lembre que o gráfico diário indicava tendência de alta. É bem provável que o investidor que estivesse pensando em aplicar seu capital em Telemar pn naquele momento desistisse dessa ideia ao ver seu gráfico mensal. Porém, como não o fez, achou que ainda poderia retirar algum lucro do mercado, acreditando que este vez é uma alta. Procure sempre olhar abertamente para o mercado, para identificar sua tendência principal. Mesmo em uma indicação de queda do gráfico mensal, podem-se buscar oportunidades rápidas.